0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. En los últimos días he tenido la, la oportunidad y la suerte para beneficio de la audiencia de poder entrevistar a, a, a algunas personas que a, alrededor del tema del futuro de la izquierda peruana luego del de gobierno de Pedro Castillo, en el cual estuvieron muy, muy cercanos. He conversado con uh, el ex congresista Richard Arce, ayer con conversé con el ex parlamentario también Alberto Adeltsen, y hoy voy a tener la suerte de poder conversar para beneficio de toda la audiencia con Luis Pásara, quien, como les he hecho notar varias veces en este programa, acaba de publicar el año pasado un libro que se llama La nueva izquierda peruana en su década perdida. De la ilusión a la agonía. Vamos a conversar con el doctor Pásara en un ratito y antes de ir a la entrevista quiero pasarles la, a la frase del día, que el día de hoy viene con el ex premier Aníbal Torres, quien ayer ante la comisión de, ante la subcomisión de acusaciones constitucionales explicó por qué lo que ocurrió en el Perú el 7 de diciembre no fue un golpe de estado. Escuchen. delito de rebelión como lo han dicho juristas de trayectoria mundial no los que son invitados aquí a los medios de prensa el delito de rebelión significa alzamiento en armas el presidente en ese momento no tenía ninguna arma ni siquiera un corta uñas Bien, pues al final la justicia va a, a resolver qué es lo que ocurrió desde mi punto de vista, hubo un intento fallido de golpe de Estado, fue un golpe de Estado bastante tonto, pero golpe de Estado al fin y al cabo, la justicia dirá qué es lo que ocurre. Vamos con la entrevista del día y tengo el gusto de presentarles a, a Luis Pásara, a un distinguido a un peruano que, que ha estudiado muchos temas sobre la justicia, la, la izquierda y la política peruana y ha publicado este libro sobre la nueva izquierda. Lucho, muy buenos días.
1: Buenos días, Augusto.
0: Un gran gusto. Debo decir que el Lucho, Lucho Pasa nos atiende desde Salamanca, donde él ha sido profesor en la Universidad de Salamanca y reside este ahí. ¿Cómo este? Tú has visto en las entrevistas que hemos hecho esta semana y has estado siguiendo lo que pasa con la, con la izquierda peruana, y lo que pasa con la izquierda peruana, y te pediría para empezar que nos pudieras sintetizar, eh, sintetizar tu, tu libro, ¿cuál es la principal conclusión que trae con respecto a la, a la agonía, de la ilusión a la agonía de la, de la izquierda peruana?
1: Bueno, la principal eh, conclusión es que, habiendo sido un actor muy importante en el último medio siglo, la izquierda peruana, sí. o lo que diríamos la nueva no izquierda peruana para distinguirla del... Del AIA, del APRA de AYA de la Torre en su, su fase inicial y del Partido Comunista del Perú, Partido Comunista Peruano, perdón, eh, relacionado con Moscú, esa nueva izquierda que surge a fines de los 60, a comienzos de los 70, ha sido un actor fracasado. Y porque ha sido un actor fracasado, lo que yo hago en el libro es hurgar en las razones de ese fracaso un ejercicio que los grupos de izquierda se han negado a hacer. Y, y ayer tenemos el mejor ejemplo en, en la entrevista que le hiciste a Alberto Adrián Sen, un un hombre intelectual destacado, que sin embargo rehúsa a entrar al tema de por qué fracasó la izquierda. ¿no? Es decir, la responsabiliz responsabiliza a otros elementos, al cambio del país, al cambio de las circunstancias, a la caída del muro, y no se pregunta qué pasó dentro de la izquierda. ¿Y qué pasó dentro de la, de la, de la propia izquierda que no pudo tener un
0: planteamiento alternativo en el, en el país?
1: Bueno, yo creo que como, como se ha dicho por muchos, la izquierda peruana no se preparó nunca para gobernar. Se preparó para ejercer oposición. Y eso creo que tuvo que ver con varios, el, varias y la palabra tara es muy fuerte, varios, varios lastres de, la, de esa izquierda, ¿no? Yo diría principalmente tres. El primero fue el que leyó la realidad peruana con los anteojos de Marx, Lenin y Mao. Citó a Mariategui, que proclamó aquello del socialismo, será, pero el socialismo nuestro no, no será ni copia ni calco. Pero en los hechos, esa izquierda no supo leer la realidad peruana. Y, y creo que el ejemplo más obvio es que quiso ver eh, gérmenes revolucionarios en lo que eran reivindicaciones de las organizaciones sociales con las que trabajó, que no buscaban sí. la revolución, buscaban mejoras del, en el sindicato, en el campo, donde fuera. El segundo problema, yo creo, que fue que se movió en el horizonte revolucionario sin acercarse nunca a él y sobre todo sin definir concretamente rutas y metas. Hay un ejemplo lamentable que es el de Horacio Ceballos en 1980, candidato presidencial en el mitin final de su partido en la Plaza San Martín, levantando sí. un su, fusil su, de madera, porque su la izquierda... Madera, ¿Te acuerdas? Claro. Eh la izquierda proclamaba la revolución, proclamaba la lucha armada, y repetía como un catecismo esto, pero, pero no atinó nunca a hacerla, salvo en este gesto bastante lamentable de Ceballos, ¿no? Y lo que pasó en los hechos fue que capitalizó el descontento luego del gobierno militar, se hizo de un electorado importante, que sumado fue una cuarta parte del electorado, Sí, claro. y llegó a la Asamblea Constituyente del 78 primero y luego al Parlamento y no supo qué hacer tampoco allí atinó a trabajar por logros concretos que era lo que la gente quería sus bases querían eso que que obtuviera cosas concretas y la izquierda seguía pensando en la revolución y en la lucha armada pero nunca la hizo salvo Sendero Luminoso que es el tercer factor que quiero recalcar
0: eso, porque mientras ese sector de la, de la izquierda tenía fusiles de, de madera y un discurso de ese tipo, pero nunca aterrizaba a Imael Guzmán en Ayacucho, este se lanzó a hacer con, 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 con anfo y con dinamita que no eran de, de madera ni de, ni, de, ni de juguete. ¿Cuánto daño le hizo Sendero a, a, a la izquierda, a esa izquierda
1: peruana? Yo creo que mucho, pero no solo por responsabilidad de Sendero, que desacreditó las causas de izquierda en su momento, y fíjate, hasta ahora el terruqueo es un resultado de eso, ¿no? Sin duda. No solo por eso, sino porque la izquierda no supo reaccionar frente a Sendero. Durante algunos años mantuvo un discurso de compañeros equivocados, no es el momento de la lucha armada, etcétera, y mientras tanto Sendero fue creciendo, fue ganando fuerza, eh, y, y, y se, se apropió de la bandera de la izquierda. Mm. Yo diría que el último factor que quisiera resaltar son las repetidas divisiones internas, que es un mal, no solo de la izquierda peruana, pero es un mal que en el caso peruano ha causado gravísimas escisiones, separaciones, disfrazadas todas bajo argumentos ideológicos, pero que en realidad correspondían a la lucha de poder, a ambiciones de grupos. Y este, esta ruta hacía hasta 1990, Elección presidencial en la cual Alfonso Barrantes obtiene 4,8% de los votos emitidos y Henry Pease 8,2. Ahí se acabó la izquierda como protagonista, ganó Fujimori, como sabemos, esa es la segunda vuelta. Al carro de Fujimori se sumó a la izquierda, hay que recordarlo, ah, esto, esto por realmente. supuesto no forma parte de los recuerdos que hacen los grupos de izquierda, pero hay que recordar esto. Y luego se sumó al, al gobierno de Toledo, de Humala y de Castillo, finalmente. ¿De Castillo? En, calidad, en calidad de acompañantes,
0: ¿no? Y, y esa falta de, de alternativa o de plan, porque siempre lo que ocurría o en estos últimos años era que ganaba un candidato y la izquierda empezaba y se, se subía a esa, a esa combi y en el primer paradero, el chofer de esa combi, los bajaba y los expulsaba.
1: Así es. Así es. Eh, es que, mira, como nunca ha habido, la izquierda habla de autocrítica con mucha frecuencia, ¿no? Pero sí. habla de autocrítica para criticar a otros, en realidad, pero nunca la autocrítica o casi nunca se hace en primera persona, salvo algunos líderes que han reflexionado sobre el tema, que son muy pocos. Pero como no ha, no ha habido esa revisión, ese espíritu verdaderamente autocrítico, no se ha pasado revista a estos fracasos. Primero al gran fracaso de los años 80 y en segundo lugar a estos, a estos intentos fracasados de gobernar eh, a través de otros o con otros, que todos acabaron mal. Y acabaron mal básicamente porque la izquierda no tiene logros que presentar. Fíjate tú lo que ha ocurrido con, con Pedro Franque y el gobierno del Castillo. Pedro, que es un, un, también un profesional muy destacado, un economista muy reconocido, Hombre, ¿serio? Aceptó, aceptó, y, y según él mismo ha declarado, aceptó ser ministro de Economía con Castillo, siendo así que descubrió lo que era Castillo en la primera reunión con él. Entonces, es este intento de, que ha seguido al, al gran fracaso de sus candidaturas presidenciales, este intento de, de eh, subirse, como dijiste, a la combi a ver si sacaban algo, y, y no han sacado nada. Y era la, la, la incapacidad de formar una agrupación propia. El partido
0: de Verónica Mendoza nunca ha llegado a, a poderse inscribir acaso. Pero hay que hacer un alto de preguntarte, ¿por qué se le exige a la, a la, a la izquierda que la izquierda unida se, jamás será vencida y a la derecha no se le pide eso? ¿Por qué la derecha unida? No, la derecha sí tiene muchas vertientes, desde, no sé, ahora los almirantes de, de renovación... Fuerza Popular, el APRA es un partido de derechas, o con García lo, lo dejó de derechas. Este, ¿Por qué la, el, a, la, a la derecha no se le pide esa unidad que a la izquierda sí, se le, sí se, le, se le exige?
1: Bueno, yo creo que la derecha, vamos a ver qué pasa en la siguiente elección, ¿no? Pero la derecha sabe unirse, finalmente. Fíjate tú, eh, pese a las diferencias que hoy existen en el Congreso, eh, todos estuvieron con Keiko, ¿no? Claro. sin hacerle asco, pese a que seguramente algunas de esas facciones eh, no veían con buenos ojos a Keiko, sin embargo, supieron concentrarse y, y ante el peligro comunista, que era Castillo, decidieron claro. reunirse juntos. La izquierda rara vez logra hacer eso, ¿no? Pero como decía hace un rato, eso forma parte de la tradición de la izquierda, no es solo peruano, pero en el caso peruano, pues ha terminado por anular la posibilidad de la izquierda. ¿no?
0: Ahora, en, en, en tu libro, pasa revista lo que significó sendero para la izquierda, sí, pero casi que el gobierno de Pedro Castillo es algo que todavía estaba, el libro apareció el año pasado y casi que acabas, voy a la última línea donde dices la, des, la adhesión al gobierno de Pedro Castillo sitúa a los retos de la izquierda en ese mismo derrotero. Si hay una nueva edición de tu libro, que seguro va a haber, le añadirías una, una, un anexo sobre qué significó el gobierno de Pedro Castillo a la izquierda peruana, o te lo pido que adelantes un poco el tema.
1: Bueno, quizá, ¿no? La verdad es que no he pensado en una nueva edición en la cual le incluya algo que todavía está en, en desenvolvimiento. Pero, pero claro, habría que analizar mejor este intento de colocar eh, dos o tres ministros en el gobierno de Castillo eh, que, que además duraron demasiado tiempo porque cuando, cuando Castillo a los dos o tres meses ya había mostrado todo lo que podía dar aunque no toda la corrupción había aparecido en ese momento pero había mostrado bastante de lo, de lo poco que podía dar y sobre todo de lo poco que significó Castillo mira tú y por eso creo que el desprestigio de este gobierno de Castillo es muy grande sobre la izquierda. Lo poco que significó como resultados. O sea, claro. en los meses que tuvo Castillo en el gobierno, ¿qué logros pudo presentar para esas bases que habían puesto sus esperanzas en él? ¿Cuál? ¿Qué cosa hizo? ¿Qué pues nada, lo hace, único
0: hace, fue las presupuestales, la política, políticas? Bueno, y hacía estos consejos de ministros descentralizados donde la gente iba a pedir cosas y pedir este, y demandas y él las, las, las aceptaba todas. Y decía, por supuesto, aceptada, aceptada, pero no cumplía nada y parte de la protesta de estos, de estos dos meses tiene que ver con, con, con ofertas que se exacerbaron y que eran muchas de ellas incumplibles en corto plazo. Así es,
1: Así es. Aunque es, me parece interesante que... La, digamos la movilización de estas de estos dos meses últimos se haya generado a partir del, de la vacancia presidencial y sin embargo la figura de Castillo se ha ido diluyendo en las en las demandas y en los reclamos no se ha ido desapareciendo el tema de Castillo y se concentra en, bueno en la salida de Boluarte en nuevas elecciones en la asamblea constituyente pero la libertad de Castillo, que se pidió al comienzo, ya no es un tema, aparentemente, ¿no?
0: Ahora, quisiera llevarte de la, de la izquierda al Perú. ¿Estamos en Perú, en un proceso de la ilusión a la agonía? ¿Cómo, ¿Cómo observas el Perú en el momento actual? ¿A dónde ves, a veces, de la, la, la distancia física, aunque tú siempre estás atento a lo que pasa en el Perú? ¿Pero cómo observas el, el, el proceso peruano en el momento actual?
1: Bueno, yo diría que la ilusión ha desaparecido casi. Y queda más, hemos quedado más bien en agonía, ¿no? Y desde hace ya unos años. O sea, Castillo... Quiero decir esto. Los peruanos tenemos, tendemos a creer que la historia empezó ayer, ¿no? Mm. Entonces, así como se creyó en algún momento que el, la historia había empezado con Velasco, bueno, el APRA creía que la historia peruana había empezado con el APRA. Así y, es lo que en algún momento se llamó el complejo de Adán, se le, se le llamaba así a la para bueno. Digamos que los peruanos mayores pensamos que todo empezó con Velasco. Eh, ya no se recuerda el fracaso del primer gobierno de la U, de, no, ya no existe. Ya los peruanos menores no saben quién fue Velasco, lo saben muy borrosamente. Y entonces la historia de la izquierda actual, por ejemplo, empieza con Fujimori. No empieza con, con la materia que yo he abordado en el libro, y así sucesivamente. Entonces, en la situación actual no empieza con Castillo. Esto me parece clarísimo. En los últimos gobiernos, sobre todo a partir el, de las impugnaciones que Keiko ha hecho, su incapacidad para aceptar la derrota, le ha hecho mucho daño al país, ¿no? Eh, y eso creo que los ha colocado en esta ruta absurda de tener presidentes, congresos, que. que Mejor no, no cuento cómo se ve esto de fuera, porque realmente yo, yo a veces siento vergüenza de tener que explicar por qué el Perú está, está en la situación que está, que es difícil de entender para quien no es peruano y no, no sigue el proceso peruano. Estamos cada vez peor, en realidad. Cuando tú,
0: futuro... eres, tú eres peruano y si, si, si entiendes dónde empieza esto, porque mira, a diferencia del APRA o del gobierno militar de Velasco, Castillo sí tenía un discurso que decía, esto empezó hace 200 años. Y tenía algunas frases este, ya graciosas, pero cuando decía, si la reforma educativa se hubiera hecho hace 200 años, esto sería diferente. Entonces, claro, le pasaba a, a don José de San Martín la, la factura de lo que estaba pasando, pero
1: él decía siempre, esto empezó hace 200 años. Esto empezó hace cual, 200 años. Yo creo que empezó hace 200 años, eso es cierto. Pero digamos que no puedes... Eh echar la responsabilidad sobre San Martín y, y, y el siglo XIX, el fracaso del Guano, etc. No, eso existió, efectivamente, son antecedentes importantes que hay que conocer, pero yo creo que la historia reciente del Perú, la más reciente, empieza con Keiko Fujimori y su necesidad de no aceptar la derrota, ¿no? Eso me parece. El 2016.
0: La, no, la la, la decadencia sí. más reciente tiene muchos temas antes, Así pero es. la de, empieza el 28 de julio del 2016, cuando Keiko Fujimori no acepta tu, tu, personalmente la pataleta que le da y que y que destruye todo. Así. Es.
1: Yo creo que eso eso causó un daño y un daño duradero, ¿no? Y que no sabemos hasta dónde se va a extender, porque ahora Keiko dice que no va a ser candidata, pero vamos a ver. Bueno, vamos a ver, pero pero tú dirías
0: que, que qué es lo mejor que puede pasar en los próximos, próximos 12 meses en el, en, el, en el Perú?
1: Esa es la pregunta más difícil que puedes hacer. pero por ¿Quién, la ¿quién, se atreve, ¿Quién se atrevería a decirlo, Augusto? ¿Quién se atrevería a decirlo? Bueno, lo pues mejor el, que podría... Una... A ver. Porque... Yo creo que lo, lo que tenemos claro es cuáles son las válvulas de escape. Evidentemente hay una tensión social que no baja, que se mantiene, pese a los muertos, es otro, otro dato muy impresionante que resulta difícil de explicar. Eh, pese a los muertos, la presión continúa y al parecer se va a mantener. Entonces, recurramos a válvulas de escape. Una es la renuncia de Boluarte. Que me parece la más inmediata, aunque no sé si la más factible, pero es la que es dejarle la cancha de... a,
0: lo, a los congresistas esa esa renuncia para que digan muy bien se fue Dina, ahora ponemos a alguien y, y, y seguimos este, felices en esta, en este viaje psicodélico hasta el 2026.
1: Pero en ese caso habría que accionar la segunda válvula de escape, que es las elecciones. Claro. Entonces, en lo, en lo que pongo, y ahí me quedan, mis, o sea, se me agotan las válvulas de escape. Eh, yo creo que el problema de fondo es que tú dices, bueno, agotadas esas dos válvulas de escape, convocadas a elecciones generales, ¿quiénes van a llegar? ¿Y no crees que un escenario,
0: este, ya no pidamos este, la luna, pero un escenario es que las cosas se van a poner todavía peor? Sin duda, pero dentro de un año. De repente, sacamos la, el guachito de la lotería y nos toca un gobierno normalito, de cinco años, no sé, alguien firmaría y diría, un gobierno como el de Ollantumala, oh, sería ¿no? una revolución, un gobierno de cinco años que dura, un congreso que está ahí, y entonces se comienzan poco a poco a estabilizar las cosas. No crees que un escenario como ese puede ser el, dentro de lo, 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 lo normalito, que es no nada excepcional, pero para comenzar a salir de esto,
1: bueno, sería deseable, pero no sé si posible. Creo que las cosas han llegado a un punto demasiado encrespado, ¿no? Las movilizaciones que estamos viendo, eh, tú puedes decir, como dicen los ministros, esto es Evo Morales que pasa armas, esto es el Sendero Luminoso que, que, que ha revivido gracias a los discursos oficiales, ahora Sendero Luminoso de nuevo tiene vigencia, ¿no? Eh, Tú puedes lanzar esas cartas, pero el hecho es que hay una movilización muy importante en el país. Eh, yo no recuerdo yo, de los años que tengo, ya son muchos, no recuerdo una cosa semejante. Entonces, no es cierto. Entonces, me parece muy difícil de lograr un gobierno normalito después del encrespamiento de, la, de, las, de las ambiciones... Y sabes, es, es, esto, esto quizás es lo más lamentable, ¿no? El, las demandas han sido fuertes, han sido violentas en algunos momentos, y, y el saldo es el que conocemos, y sin embargo del otro lado no veo formas de comprensión de lo que pasa. O sea, hay acusaciones, y si lees redes sociales, que yo no leo mucho, pero de lo que leo, se, se escuchan y se leen barbaridades respecto a, a hay que meterles bala, ¿no es cierto? Ya es hora de que se ponga orden. Entonces, eh, yo, yo no veo la posibilidad sencilla de un gobierno normalito. Digo, deseable, sí si posible, me parece muy difícil.
0: Y entonces la, la otra pregunta que te haría es, y hay gente que tus amigos, tus enemigos, te dicen este, que Lucho Pácer es un pe, pe, pesimistólogo.
1: Este, ¿cuál es el peor escenario que podemos vivir en el Perú hoy día? Futuro. No, pese a que dicen que soy, bueno, en mi descargo debo decir que siempre que he pensado mal, casi siempre que he pensado mal, la realidad ha confirmado lo que yo pensaba, de modo que tan pesimista no soy, quizás soy realista con un dicen toque. Que es pesimista, si es un lo...
0: optimista bien, bien, bien informado.
1: Tengo un toque de pesimismo, eso es verdad. Yo creo que lo, lo peor que podría pasar es que el Perú siga, se estabilice en una, en, una, en ciertas formas de violencia, que ocurran tomas, que ocurran ataques, que ocurran eh, un poco más de lo que ya ocurre en realidad, ¿no? Y eso se estabilice como una situación más o menos cotidiana, ¿no? Creo que sería eso. La otra posibilidad, la otra posibilidad es que eh, se, como resultado de las elecciones generales se elija a un gobierno fuerte, un gobierno que imponga orden a la mala, digamos, sin tapujos, y que tenga el respaldo de una elección. Claro. Entonces... Estoy pensando en algún general en retiro, ¿no? A uno de esos hombres que ve la, las cosas en blanco y negro y que imponga cierto orden a un, coste, a un costo de muertos aún mayor que el que ya se pagó, ¿no?
0: Bueno, eso puede salir de izquierdas o de derechas, ¿ah? ¿eh? Es, también puede haber algo fuerte de aunque no sé si el establishment permitiría que llegue algo así pero si uno ve unas encuestas recientes que me, 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 me parecen interesantes pero pero preocupantes es que hay un 21% que le parece que el bloqueo a carreteras es una forma legítima de eh, protesta quemar en edificios públicos 10% le parece bien y que en tomar 10%. el aeropuerto hay 12% que dice no está bien es una forma este, de, de, de protestar o sea, hay un germen ahí y Antauro Mala tiene un 12% de gente que definitivamente votaría con, por él y 15% podría pensar
1: votar por él. Lo, insisto, Augusto, muchos seguramente no sé, no sé quiénes son, habría que identificar por estratos quiénes son los que están en esas posiciones, ¿no? Pero muchos de ellos seguramente podemos decir que son gentes con poca educación, con pocas oportunidades, etcétera, etcétera. Entonces yo quizá me exagero, pero yo tiendo a atiendo a, a comprender mejor ese tipo, ese tipo de rabia, ese tipo de, de, de ira social contenida, postergada en el tiempo. Que además, ya que estoy jodido
0: mejor es bastante... que, que se jodan todos.
1: Exacto. Lo que no entiendo es que esto no se no se quiera comprender esto es lo que no entiendo, por gente que se suponemos educada, gente que ha pasado por la universidad, o por, por lo menos tiene una formación y una, eh, un desempeño in, profesional importante, y que reaccionen de una manera absolutamente bruta, esto es lo que no llego a comprender. Y, y me parece que ahí, ahí hay un, un factor explicativo de la tragedia peruana, ¿no?
0: Oh, sin duda, sin duda. Te agradezco mucho tus comentarios y tu, tu testimonio de cómo ves las cosas y te voy a seguir molestando en el programa. Te envío un gran abrazo. Claro,
1: Augusto, cuando quieras.
0: Bien, ha sido el doctor Luis Pasara uh, comentándonos sobre la realidad peruana y este libro que la verdad se lo recomiendo muchísimo, La nueva izquierda peruana en su década perdida, de la ilusión a la agonía. Ha sido todo por hoy, lo dejo con la estupenda promoción de LRMás. Chao, chao, hasta mañana.